3: ¿Qué tal, amigos? Muy
2: buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Pues quiero decirles que ahora sí no le vamos a pedir su renuncia con carácter revocable al padre Cronos. Porque por fin, nada más que viene Norca, seguramente, la maestra Norca, esa música romántica muy bonita, porque viene el maestro Benito Morales el maestro Luis a Uber, inclusive hasta Raúl Romero, el héroe de la radio y hasta los socorritos están ahí realmente deleitándose con, con el gran fan la ¿verdad? ¿Qué, qué personajazo, ¿no?
4: Qué personaje.
2: Amigos, nuevamente buenos días, eh, los saludamos aquí desde la cabina de Radio NAM. Y tengo tres muy distinguidos invitados, profesores de la facultad, la bienvenida, la querida turista, muy renombrada nacional e internacionalmente, autora de muchísima obra, y especialmente del de nuevo derecho internacional, Norca María Cristina López Amaro.
4: Muchas gracias, querido amigo, muchas gracias por la invitación, queridos amigos este, que están aquí conmigo, acompañándonos en esta, en esta mañana. Gracias por la invitación, Eduardo Luis.
5: Muchas gracias. También el maestro Benito Morales. Buenos días. Muchas gracias, Eduardo, por invitarme de nuevo a cuenta el programa. Gracias. ¿no? Que, que, me, que me padeció gracias, hace
2: Luis. como dos semanas en una trifurca que tuvimos en cabina porque no nos coordinamos con el controlista, <risa> luego el padre Cronos. Y bueno, estuvo de lo más simpático. Y le damos la bienvenida, como siempre. Eh, muchas gracias. Al talentoso usted, amigo usted, y maestro usted, 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 Benito usted, Morales. ¿eh?
5: Gracias. Un gusto.
2: Y desde luego, querido maestro Luis Hubert querido maestro de la Facultad de Derecho, muy distinguido, que nos acompaña también. El tema que me sugirió la maestra, y que yo acepté, por supuesto, y espero que ustedes, amigos del auditorio, también lo acepten, es el relativo al delicadísimo problema de la migración. Delicadísimo problema, Norca, a nivel internacional. Porque yo creo que históricamente siempre ha habido migraciones. Pero lo que es el siglo XX y el XXI, con las guerras y los problemas, no... De, somos recipientarios en el caso de México de una gran cantidad de gente pues que sale eh, con sus razones muy justificadas eh, dejando atrás la violencia y la pobreza en muchas ocasiones pues para buscar mejores condiciones y resulta que lo que era un país de tránsito ahora se está convirtiendo ya es en un país pues prácticamente de asilo aquí en México no ¿Sí? Adelante, Norca,
4: Sí, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. En efecto, eh, Eduardo, lamentablemente pues es un problema eh, mayor el que se está viviendo con la migración. Y bueno, eh, prácticamente hay una crisis, hay una crisis migratoria. Eh, México tiene una ley mm, migratoria excepcional. Sin embargo, bien lo dices tú al o ser eh, mucha gente, esto no es propio de México, sino del mundo. Mucha gente buscando mejores formas de vida se trasladan. Pero lo que eh, tú comentabas, lo que era de tránsito en México se ha vuelto, lamentablemente, ya eh, parada final para muchos. Eh, sobre todo del Triángulo de Centroamérica, pero también vienen mucho de la India, de otros países. De Cuba de Cuba, o sea, y al no encontrar, al no poder pasar a Estados Unidos, pues bueno, ya se quedan aquí. Y la pregunta es por qué se están quedando aquí. Que bueno, pues el, la política migratoria que implementó el actual presidente eh, López Obrador, pues es una llamada, es una invitación, es una llamada a invitarlos. Eh, con la famosa tarjeta humanitaria que ya está suspendida, pero que eso fue lo que causó mucho revuelo en eh, otros países y vienen con la intención de transitar, porque la tarjeta humanitaria bueno pues tiene vigencia una, por por un año y puedes transitar por todo el territorio nacional. El impacto pues que estamos sufriendo es grave, sí vamos a tener que atender... Y bueno, eh, económicamente no sé cómo se esté viendo reflejando este problema, pero pero so, so, socia, so, 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 sociológico, perdón, eh, vemos que el, los migrantes vienen a, a nuestro país, ya se quedan y a la falta de, de tener una, una labor, pues delinquen y, y ese es el problema que estamos viviendo a diario, no solamente en Tijuana. La Ciudad de México ya tiene graves problemas de, de personas haitianas que no han podido llegar a Tijuana y, y bueno, pues aquí se establece. Hay que hay que recorrer eh, Iztapalapa para, para ver esa, esa situación.
2: Benito, también hace algunos años una guerra terrible que hubo allá en Guatemala, hubo una enorme migración guatemalteca a México y Eso se quedaron es.
5: las personas en Chiapas y en Oaxaca. ¿Te acuerdas de esto? Sí, cómo no. Eh, yo diría, para empezar, que sí. la migración no es un fenómeno reciente, es un fenómeno muy antiguo. Sí. Debemos entenderla de ese modo, considerando que es intrínseca al ser humano. Correcto. No es una, algo que estemos viviendo mm. ahorita <coughs> producto de lo que estamos pasando. El ser humano en sí mismo, tiene esa, ese, ese, esa, ese propósito de cambiar de lugar buscando diferentes propósitos. La migración, entonces, podemos considerarla como una expresión de libertad del homo económico, y es un fenómeno multifactorial. No es solamente debido a una guerra, debido a una invasión, sino que son muchos los factores que se tienen que tomar en cuenta para tener una idea de lo que la migración es. Ahora, creo que es pertinente que aclaremos Cuando hablamos de la migración parece ser que es simplemente la idea de un grupo de personas Que se traslada de un punto a otro Pero la, la, la migración habría que atenderla para poder calificarla adecuadamente eh, Desde el punto de vista del país que expulsa uh -huh. Y desde el punto de vista del país que recibe uh -huh. Y entonces así hablamos de la inmigración eh, y de la emigración es inmigración para el país que recibe, el país de acogida. Es emigración para el país de salida. En ambos casos estamos hablando de la migración, pero habría que puntualizar porque después hay algunas variantes que hace. También muy difícil el entender este este fenómeno de la migración, migración de tránsito, migración que dice, como dice la doctora humanitaria. Norca, humanitaria, este, el, la figura del asilo, todo ese tipo de, 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 este, de alternativas, de circunstancias que califican al mismo, movimiento, al mismo movimiento migratorio. Es el caso que tú planteabas, por ejemplo, ahorita, de lo que ocurrió en Guatemala, pero no es la única causa que genera que... El, sí, claro que la población eh, se mueva de su país de origen dentro del mismo país, que también ahí podríamos hablar de migración regional o fuera del país, cuando ya se, tras, se, se trasladan y se, se atraviesan fronteras. Sí.
2: Bien. Luis Escobar, tú que eres del norte.
6: Del norte de México. No, del norte de, de México,
2: Juárez. sí, de Ciudad Juárez. Pues también ha sido recipiendario de muchos migrantes, ¿verdad? Hace Así muchos es, años, ¿no? Y, y sigue.
6: Y sigue siendo. Por ejemplo, hay hasta una categoría, los juarochos, este Juárez este, y Jarochos, ¿no? Va mucha gente de Veracruz. y sí, que hay dos,
2: cuidado, que es tú y yo, ¿eh? Pero
6: bueno, este como decían anteriormente los colegas profesores, efectivamente este problema de migración es antiguo, este, tan es así que durante el siglo pasado se hicieron cualquier cantidad de tratados internacionales este que eh, nuestra colega Norca podrá abundar en ellos que protege a los migrantes en sus este, traslados hacia otros países y efectivamente es, es multifactorial obedece a muchas causas pero básicamente son dos, violencia por guerras civiles internas o por buscar mejores condiciones de vida por la pobreza lacerante que en, en la que viven por ejemplo me estoy ahorita recordando en hace unos años todas las corrientes eh, migratorias que se dieron por las guerras en Siria, en esa zona del Medio Oriente que entraron este a Europa o todos los eh, africanos que buscando mejores condiciones de vida abordaban naves y llegaban a este <coughs> a Europa también y vemos también cómo en los protectorados o en las colonias, el colonialismo que el, uh -huh. de África que tú también conoces, uh -huh. por eso este, Francia está lleno de eh, las colonias francesas que tienen la nacionalidad y Alemania igual, que se llenó de turcos, en fin. este Y en el caso de México hemos recibido desde mucho tiempo atrás este migraciones conforme en América Central se iban haciendo revoluciones o golpes este, de Estado militares, y pudiéramos ponerlo como un paradigma el exilio republicano español, por ejemplo, o eh, todo el exilio chileno con la dictadura de Pinochet. Entonces, este, tenemos experiencia en este tipo de cosas Bien. o en la segunda guerra mundial que vinieron claro. de todos lados claro. este, inclusive judíos que desafortunadamente este, general Cárdenas no lo recibió y regresó en los barcos fue todo una este hay un libro precioso del Colegio de México que explica eso entonces este es muy interesante lo lo que está pasando y sobre todo que tenemos que ver un cambio de paradigma porque estamos hablando de la seguridad física Yo hoy coincido total, absoluta y plenamente con Norca.
2: Bien, vamos a continuar con tu, tu interesante, la interesante contestación de ustedes a este tema tan complicado, tan complicado y que es un tema profundamente humano que es el de las migraciones. Les recuerdo, nuestros invitados de hoy, la doctora Norca María Cristina López Amarripa, el maestro Benito Males y el maestro Luis Escobar Auberto. Eduardo Luis Jerez es el 860, esto es
0: Radio UNAM. Gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
3: Now this could only happen to a guy like me and only happen in a town like this so may I say to each of you most gratefully as I throw each one of you a kiss this is my kind town chicago my kind of town my people smile llamada
1: de
2: Jorge M. Chávez que creo que sigue siendo el único que nos escucha de todo el <risa> auditorio Muchas gracias, y don Jaime. que aprovechamos para felicitarlo porque el día 25 su cumpleaños, muy muy felicidades. muchas es nuestro, felicidades nuestro, es el que nos escucha y es el que sabemos su, su fecha de, de cumpleaños por eso lo estamos felicitados, si no felicitaríamos a todos los del auditorio, pero como no hablan pues no, no hay manera, muchas felicidades dice el señor Chávez que totalmente de acuerdo con la muy respetable opinión de tus invitados, entonces ¿por qué México no está preparado ni tiene una logística parecida al inmigrante con seguridad economía, etcétera en la estadía en territorio nacional?
4: Muy buena pregunta, muchas gracias Mire, no, no es que no tenga una logística. Sí tiene, este, en, en, desde el aspecto de jurídico, tenemos una ley, un, o sea que desde 2011 eh, salió la ley migratoria, una ley que contiene, eh, que está muy, muy preparada humanitariamente, eh, tiene, está despenalizada la migración no documentada, tiene elementos muy buenos. Eh, sin embargo hay dos fenómenos que están aconteciendo actualmente en, este, en México primero fue el efecto llamada que ese efecto viene eh, pues a raíz de que el señor presidente estuvo en campaña desde el 2018 y que decía que todos los migrantes iban a tener trabajo en México en el Tren Maya ¿sí? en el famoso Tren Maya y la segunda son, como hace un rato yo lo documentaba... ...las tarjetas las tarjetas humanitarias que uh -huh. se estuvieron repartiendo... ...ya no se están repartiendo. Eh, eso fue lo que animó a mucha, a los éxodos... Eh, ...masivos. Sí, a, a, a venirse comunitariamente... ...porque por, eh, primero que, que iban a tener labor en, en, nuestro, en nuestro país... Y dos, eh, con la esperanza eh, que, que iban a poder transitar libremente sobre este país con la tarjeta humanitaria para, llegado el momento, trasladarse a Estados Unidos. Porque su objetivo, el 92% de los que vienen a México, su destino final es México. Digo, es Estados Unidos, perdón. Sin embargo, al, ahorita al haber el impedimento, ta, o sea, al estar tan, la política migratoria con Estados Unidos tan cerrada, se quedan aquí. ¿sí? Pero sí hay una planeación que no se esté llevando, eso es otra. Y además, bueno, eh, nunca se imaginaron el éxodo, eh, pero fue fue el efecto llamada de, de que aquí iba a haber trabajo.
5: ¿sí? Bueno, yo creo que habría que eh, dimensionar el problema porque aparentemente con cifras que se nos van presentando parece que es un problema que se está agravando que es un problema que se sale de control y efectivamente lo que dice la doctora Norca yo estoy de acuerdo con ello pero eh, habría que considerar que eh, esto se ha hecho eh, tomando en cuenta que no teníamos nosotros la infraestructura para una, una migración como la que estamos nosotros teniendo que por cierto es una migración de paso no es una de tránsito no es una migración que del todo es para que se asienten como inmigrantes los que están entrando a territorio mexicano entonces el problema es que ya se están quedando ¿no? sí, es correcto. ese es el problema que, que ya se están quedando muchos eh, pero bueno, inicialmente no, era, no es esa la, la intención y habría que, habría que ver que nuestra, nuestra estructura, nuestra infraestructura para migrante, para atender la migración, pues era una, una estructura que solamente era prácticamente para seguridad. Es decir, la entrada, regular la entrada, la salida y en todo caso eh, deportar a los que no ingresaran con su documentación eh, correcta, con su, que no acreditaran su legal estancia en el país. Eh, lo que estamos viendo ahorita pues es otro tipo de demanda que eh, definitivamente habrá que considerar a efecto de que también la infraestructura con la que se cuente pues pueda atender eh, con mayor velocidad. ...los trámites porque finalmente eh, el hacinamiento eh, ha ocasionado ya eh, problemas entre los propios migrantes... ...y problemas respecto de las autoridades que controlan, que manejan la, que manejan la migración. Eh, yo diría que si le ponemos algunos números podríamos ver más o menos de cuánto estamos hablando... Eh, tengo aquí una distribución estadística geográfica de los, de los migrantes a nivel mundial a partir de 1970 y hasta el año de 2015. En 1970, el número de migrantes a nivel mundial era un poco más de 84 millones equivalentes al 2.3 por de la población mundial. Para 1995, o sea, 25 años después, se duplicó ese, ese número de inmigrantes a 160 millones, casi 161 millones. Y para el 2015, 20 años después, la cifra se triplicó prácticamente 243 millones, casi 244 millones de inmigrantes. Pero eso es a nivel mundial. La distribución no necesariamente se concentra en un solo país. No hay muchos países, por cierto, que reciben migrantes, pero sí hay algunos países que la concentran. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido de 1990 a 2016 un crecimiento de casi el doble de los migrantes. Para 1990 tenía 23 millones y para 2015 46 millones. O sea que estamos hablando de que Estados Unidos concentra una gran parte o la mayor parte de la población migrante en el mundo así ocurre igual con Alemania, con, Ru con, con Rusia, con Arabia Saudita, en cuanto a la distribución mundial, ya veremos que en cuanto a la distribución comparada con su población, es el país número uno de pobladores que son migrantes dentro de dentro de su territorio, el Reino Unido, ¿ya? este eh, Canadá, que también ha tenido esa, esa fluctuación, pero en realidad se concentra ya duplicado el número de migrantes en concentración, fundamentalmente Estados Unidos, Estados Unidos y Alemania, estamos hablando de 46.6 millones de, de, de migrantes y en el caso de Alemania el tranco es bastante separado, 12, 12, millones, 12 millones de habitantes para Alemania, pero en 1990 tenía 6 millones nada más. De, este, de población migrante qué interesante sí.
2: eh, llamadas telefónicas eh, nos habla el señor Carlos Daniel Martínez Reyes que dice que él como estudiante de y que le parece muy ejemplificativo para que los estudiantes de la facultad de Derecho vayan tomando nota de su complejidad eh, Así es. Nos, uh, nos manda una llamada a la distinguida jurista Cecilia Sobrevilla. Saluda al panel, particularmente al doctor Escobar, a quien aprecia mucho. Y felicita muy especialmente a la doctora Norca por su Muchas discurso gracias. del Día del Maestro en la facultad. Y le manda un saludo muy atento al maestro Benito Morales. La diplomática Harriet Jones de la Cone ansures le parece particularmente interesante el tema y la forma en que ustedes lo están tratando, y de parte, de pa, 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 pasando también ahí, eh, da las gracias porque le gusta mucho Frank Sinatra, y que el padre Cronos puso su canción predilecta, que es Chicago.
1: <risa>
2: eh, Luis Cobar, estaba diciendo de lo de Cárdenas, que regresó a algunos barcos, etcétera sí. Bueno, hay partes que los presidentes que tienen de una manera y de otra no y eh, no ha sido el único presidente este eh, yo recuerdo por ejemplo que Calles fue a, a Europa a invitar a ciertas comunidades cuando era ya electo presidente uh -huh. fue a invitar a varias comunidades para que vinieran aquí a intensificar la industria y el comercio en México o sea que hemos tenido sí,
6: vino muchos sirios ¿no?
2: sí 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 uh -huh. No, yo lo estaba este, desarrollando,
6: comenzando a desarrollar el tema, uh -huh. de que hay un cambio de paradigma, ya no es posible seguir hablando de seguridad nacional y seguir, seguir hablando de fronteras, y ahora tenemos que hablar en el caso de los migrantes de la seguridad física, de la vida, de la integridad y de la vida de los migrantes. Y creo que en ese sentido México y su legislación que fue recientemente eh, modificada, este, vamos en la línea correcta ¿qué es lo que ha pasado? que nos han rebasado eh, la cantidad, del número de migrantes que están llegando nos no están sí es. llegando de África, nos están llegando de Oriente, nos están llegando cada que hay eh, circunstancias especiales en algunos países ya mencionaba este, Norca López Amarripa, los haitianos que está lleno de haitianos por ejemplo Tijuana y ahora la Ciudad de México en Iztapalapa, eh, <coughs> Y el centroamericano no se diga eh, están viniendo para acá y la cuestión es que más allá de la infraestructura eh, que se estaba pensando de recibirlos, identificarlos, eh, regresarlos, eh, etcétera eh, ahora nos están presionando en la generación de empleo si traemos un descenso en la generación de empleo en el primer trimestre, eh, presionando más, o imagínense ahora el auditorio, presionando más darles empleo a estos migrantes. Y no solo eso, los servicios básicos, necesitamos darles vivienda, necesitamos darles comida, necesitamos darle servicios médicos, entonces están presionando toda este, la infraestructura básica de los mínimos de bienestar general que debe tener la población.
2: Sí, aquí el señor Chávez le mandó un mensaje y dice dos cosas también es importante la seguridad de los ciudadanos mexicanos.
6: ¿Sí?
2: Y también pregunta a lo que quiero que contesten ustedes después de este corte musical a cargo del padre Cronos. Dice el señor Chávez que Europa está recibiendo un mayor número de inmigrantes. Entonces, Qué, ¿Qué estrategia está tomando Europa en ese sentido que pudiéramos nosotros también considerar? ¿no? Uh -huh. Pero eso será después del corte musical. Les recuerdo, por supuesto, que están en cabina la doctora Nurca María Cristina López Amarripa, el maestro Bonito Morales, y el maestro Luis Escobar Auverso Eduardo Luis Fejer. Es el programa de la Facultad de Derecho. Están ustedes en el 860. Esto es Radio UNAM. Gracias. pues aquí la discusión entre entre este tiempo de, de que nos pusieron a Frank Sinatra fue sobre Frank Sinatra y no sobre la migración, ya están peleando aquí eh, Norca con el maestro Benito y el maestro Espinosa Albert, perdón, Escobar Albert, no, 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 no. Bueno, hablaba Benito hace rato de los positivos y los negativos de las migraciones, yo creo que yo no, yo no tacharía de efectos negativos de las de las son, son seres humanos con problemas humanos que tienen que así cambiar es. de país por problemas humanos uh -huh. y pues esto no es negativo, el problema es que la situación que se crea con la presencia cuando a veces no hay capacidad en los uh -huh. países receptores es correcto a ver Norca
4: bueno así brevemente porque Benito lo estaba abordando muy bien sí. le hace un minuto en efecto hay su, su, el efecto positivo y el efecto negativo el efecto pues, negativo es de que eh, estas personas vienen eh, pues bueno, aspirando llegar a Estados Unidos lo lamentable de todo esto es que seguimos siendo el, pato, el patio tercero de Estados Unidos sí. pero al, no, al tener el impedimento de pasar entonces ok, se quedan aquí eh, al tener impedimento eh, México no, no si México no no, no puede sustanciar eh, los problemas de, de los nacionales pues ahorita, bueno el presidente los invita a estas personas a trabajar en el Tren Maya pero el Tren Maya es un proyecto uh -huh. ahorita realmente ellos si no traen, eh, porque la tarjeta que yo me refería al inicio de este programa, que la tarjeta humanitaria, fue repartida pero ahorita ya no se está repartiendo. Entonces ellos no traen la, digamos, la solvencia para trabajar, eh, o sea, de, de, la solvencia de papeles para poder trabajar en, en, en México. Entonces, ¿a qué se dedican? Esto es el efecto negativo. Pues se dedican a robar uh -huh. o a, a pedir dinero en las calles, como es lo que está sucediendo. Ese es un, e, un efecto negativo de que ya exigen, como fue allá en Tapachula, en, en Chiapas, que fueron al Instituto Nacional Migratorio, a las oficinas, y rompieron vidrios, destruyeron, y así tampoco se puede. Un efecto negativo, tú hablabas de el éxodo migratorio que hubo cuando los guatemaltecos, bueno, eh, que se pusieron eh, eh, como entraron muy ordenadamente a nuestro país, y realmente ellos venían por un refugio político, uh -huh. no era realmente migra o sea, migración por cuestiones económicas, sino era un refugio es porque estaba eh, aconteciendo no uh -huh. eh, problemas en, en su país, había una guerrilla sí, sí. y la vida de estas personas estaban en peligro. Uh -huh. Entonces cuando ingresaban, ingresa o sea no, no estaba tan avanzada humanitariamente la ley migratoria eh, ellos se quedaban en Chapas y bueno el gobierno tuvo la capacidad de organizarlos les puso sus albergues eh, uh -huh. y quiero decirles que los pusieron a mayor número o sea la, la, el mayor número de o sea se pusieron tra a trabajar en la siembra de, de la Jamaica café y Chile y México tuvo el más alto índice ese es un efecto muy positivo, positivo claro. eh, ellos nadie quería en Chiapas de llevar la zona arqueológica y ellos fue ellos de, de, o sea, hicieron el trabajo duro entonces yo yo lo que pienso es de que bien o, o, organizado el, el, o sea se les puede asimilar humanitariamente yes. finalmente ellos se van a dar cuenta que aquí pues eh, la oferta laboral no es tan amplia como ellos eh, esperan ¿no? y ahorita ya la tarjeta humanitaria que bien lo decía este el, el maestro Albert eh, tienen derecho, a, o sea humanitario tienen derecho a la seguridad eh, social, a la seguridad eh, médica eh, a que los niños pues bueno asistan a las escuelas, ahorita lo que se está entregando ya es una es una tarjeta de visitante regional pero tiene como duración, un, o sea un mes, ya no el año que podían estar, eso puede ser que sirva para minorar un poco el efecto el fenómeno que se está viviendo en México
2: Ahora Luis Cobar también eh, llega momentos de desesperación se han sí, claro, tenido y, problemas ahí en Tapachula uh -huh. ¿verdad? Y
6: paradójicamente encontramos fenómenos como eh, por ejemplo los africanos van y piden que los reciban en los albergues y los cubanos huyen, se escapan y destruyen para... Este, salirse de los albergues. ¿no? Uh -huh. Entonces encontramos conductas este un tanto cuanto eh, encontradas ahí este paradójicas de este, Ahora. De este de este de este fenómeno y tampoco hemos hecho un análisis a fondo de las características de los migrantes, aunque la mayoría son gente sin estudios uh -huh. de poblaciones rurales y no hemos visto cuántos quizás podrían venir médicos, podrían venir Ingenieros, podría venir gente con mayor capacidad de, este, de integrarse a la planta productiva. Y, y finalmente, en, en esto, también, por un lado, sí estamos haciendo toda esa tarea humanitaria, también en el discurso, pero también se ha incrementado la política punitiva migratoria. Entonces nos acusan en los propios Estados Unidos hace unos días de que estamos haciendo el trabajo sucio, estamos deportando aviones completos a Cuba, llenos de cubanos a Honduras, llenos de hondureños, y entonces hemos endurecido nuestras medidas punitivas, no es cierto tanto, o no lo es tanto, que estamos comportándonos humanitariamente, y olvidamos nuestras corrientes migratorias de mexicanos que, este, que han ido a Estados Unidos, a engrandecer
2: al país por 100%, es. 100%. Así es. gente decente, correcta y es. gente muy, y mexicanos y trabajador. muy trabajador sí, no, claro, por supuesto no. lo que no implica que los que vienen de Centroamérica no lo sean, claro. uh -huh. entre ellos puede venir gente también de mala que los hay, uh -huh. que los hay que los como hay. en todos lados no, hemos
6: tenido migraciones, perdón que este, abuse de la palabra de colombianos, lástima por Colombia que es un país hermano, peruanos que uh -huh. son bandas este, dedicadas a robar casas, habitación y joyerías. Inclusive aquí en la Ciudad de México sí. Entonces, este, tenemos de todo.
2: ¿eh? Sí, claro eh, Dice el señor Chávez que ¿Cómo va a ser su cumpleaños, seguramente me está preguntando mucho. Este, que, que en resumen... Eh? Que le mandemos pastel. ¿no? pastel a Jaime Chávez. Bueno, Jaime. resumen, ¿qué soluciones reales ven para este problema, Norca? Reales.
4: Pues, mira...
2: Muy complicado eh, con esa pregunta, mí,
4: ¿verdad? Yo, yo quisiera, don Jaime... ¿Hay, ¿no? más,
2: hay, hay más preguntas que respuestas.
4: Yo creo que sí. Eh, de, de, yo todavía no tengo... Una respuesta. Eh, una respuesta sé que estamos viviendo una crisis no me atrevería a contestar eh, qué es lo que tenemos que hacer porque también nuestra ley eh, se, se está aplicando o sea, conforme a, al derecho pero hay, hay, hay mucha mala información también por parte de Estados Unidos eh, hay un vacío en la ley migratoria norteamericana o americana ya me corrigen muchos, no es Norteamérica, es Norteamérica <risa> entonces, bueno, la cuestión es de que eh, muchos de las personas que vienen, eh, que, que están viniendo en esos grandes éxodos, si se han fijado, traen a muchos niños <risa> eh, que no pasaba antes, de, ¿sí? ¿no? que no pasaba antes, porque la mala información que se tiene como un juez le prohibió a Trump, a Donald Trump eh, encarcelar a los niños o sea, ponerlos tras rejas o en jaulas
6: y separarlos de sus sueños es correcto, Ajá. entonces
4: eh, creen ellos que trayendo a los niños pueden ellos permanecer en Estados Unidos y esa es una mala información entonces eh, regresando a la pregunta que me hiciste no me atrevería yo a contestarla son muchas las políticas que se tienen que atender son muchas las o sea, y, y bueno, lo riguroso, porque ley tenemos y una gran ley para mi gusto. Desde humana. Mi punto de, sí, muy humana, eh, desde mi punto de vista.
2: este Benito, y por ejemplo la, la migración que hay muy fuerte, el éxodo de venezolanos a
5: Colombia, sí, de ese, más de un millón. Es ¿Qué, hace parecido, Colombia? ¿Qué hace Colombia? Eso es algo sí. parecido a lo que estaba comentando la doctora Norca, efectivamente, cuando lo de, lo de Guatemala... Pero mira, yo quisiera, perdón, la insistencia en, sí. en, este, en valorar los aspectos positivos de la migración, porque parece que siempre se es un estigma, ¿no? uh -huh. Y yo creo que no. Cuando menos con datos de las de las Naciones Unidas, eh, la migración pues ha contribuido a mantener eh, a mantener los niveles de los niveles de población. La magnitud de población en Europa habría caído entre 2000 y 2015 sin la presencia de los migrantes, por decir algo. Ese es, un, ese es un punto. El otro punto que también destruye opiniones que no son la verdad es que son una carga los migrantes en el caso concreto de México, una carga para los Estados Unidos, y eso no es del todo cierto, porque muchos pagan impuestos. Este, contribuyen a la, a la, al crecimiento del Producto Interno Bruto norteamericano y además pagan impuestos, entonces no están ahí como una carga, sino que hay contribución de ellos mismos a efecto de, de, de soportar, su, soportar su presencia, eso, y un punto bien importante que creo que no debemos olvidar, es la parte de la generación de riqueza que envían por ejemplo en el caso de no, México a nuestro país, que son las remesas nada más, eh, veamos en el año 2000 la India recibía 12.840 millones de remesas para el año 2015 68.910 millones estamos hablando de un crecimiento este, pues muy muy importante para el caso de la India y esto hace que ocupe el primer lugar en el mundo de remesas que, que está recibiendo solamente en el 2005 desplazaron a China desplazaron a la India China el caso de nuestro país, en el 2000 estaba en el tercer lugar, 7.520 millones. En el 2005 estaba en el segundo lugar, ya con 22.740 millones. En el 2010, veintidós mil millones y en el 2015, 28.480 mil millones. Entonces, esto es una parte bien importante y si le damos dimensión, si le damos magnitud, simplemente las remesas vinieron a ocupar en gran parte el boquete. Que, que que se que, que se dejó eh, cuando el petróleo ya no fue la fuente de ingresos más importante Ajá. para el presupuesto para el presupuesto de ingresos entonces Perfecto. habría que habría que considerar también esto no sí
2: amigos llegamos a la penúltima parte de, del programa les recuerdo que están en cabina Aquí. la doctora Norca María Cristina López Yo ahora
6: son
2: 35.000 el maestro Ajá. Luis Escobar Aubert. ¿Sí? Y el maestro Benito Morales. su Eduardo Luis Feiser continúen, en el 860, regresamos en unos minutos.
0: Gracias. Su opinión es importante, comuníquese. Nuestro número 5536-8989.
3: Young and lovely The girl from Ipanema Goes walking And when she passes Each one she passes Goes When she walks She's like a samba That swings so cool And sways so gentle That when she passes Each one she passes Goes I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she's straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Eden. Mira goes walking And when she passes I smile But she doesn't see Doesn't see Olha que coisa mais linda Mais cheia I'm oh, so El licenciado
2: Emilio Avilés, que nos uh, sigue hace muchísimos años y le, vamos, le enviamos un saludo muy cordial, dice lo siguiente: el licenciado Avilés nos habla de Tlalpan. Parecemos el patio trasero de Estados Unidos. Uh -huh. Analizar los efectos y causas el cómo creen que se origina, sería interesante escucharlos la opinión de los panelistas. Es preocupante especialmente que el cargo de la presidencia esté en manos de una persona tan inestable como el señor Trump. Es lo que dice el, el señor Emilio Vélez. Sí, sí, Norca, sí, dime.
4: Sí, 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 este... Mire, el, el, pro, el, problema, el problema es, ahorita platicábamos, eh, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que, porque no se puede asimilar si sí somos el patio trasero lamentablemente de Estados Unidos eh, y al cerrar la política migratoria eh, Donald Trump pues también a, a nosotros nos deja un, un problema mayor, sí. eh, pero mayor sí. yo no sé eh, si, porque no se va a poder asimilar aquí eh, la llegada de tanta gente porque siguen llegando y este y entonces yo sí creo que que se te, tendría que haber una reunión entre Donald Trump y el presidente de, de México eh, López López Obrador para pues para para ver la política migratoria ver qué es lo que se va a hacer conjuntamente en los dos países porque eh, yo o sea lo, lo que ellos pretenden la, la, los éxodos migratorios lo que pretenden es llegar a Estados Unidos ese es su destino final
5: es como yo lo veo. Mm, bueno, aquí habría dos cosas importantes que, en las cuales insistir eh, en primer lugar lo que, a lo que se refería Luis Albert, a, hace un momento eh, el, 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 la, la migración no es, no, es, no es homogénea es heterogénea, hay de todo va caminando gente que que tiene apenas la mínima preparación pero también migrantes hay gente con preparación ¿verdad? ¿Cómo no? y esto habría que tomarlo en cuenta porque también los países receptores no están con la idea de rechazar toda la migración sino que ahora pretenden ser selectivos en eso y esto pues lo sí. podemos ver inserto en un marco mayor que se conoce ahora como la economía del conocimiento esto empieza en la década de los 90 y eh, esa, esa economía del conocimiento trae importantes transformaciones enmarcadas, no solamente en cuanto a productos, sino también en cuanto a cuestiones laborales, en cuanto a mercados, en cuanto a mano de obra migrante. ¿verdad? Entonces, es mano de obra migrante precisamente para atender estas, estas, estas transformaciones. De modo tal, entonces, que habrá que ver realmente este, hasta qué punto puede puede escogerse a, la, a, la, a los migrantes que se queden y yo creo que Estados Unidos está está en esa, en esa en esa en esa dirección ahora en relación a lo que decía a lo que decía Norca yo creo que aquí habría que considerar también que eh, dentro de las distintas causas de la de la migración pues están eh, obedecen a variables históricas, geográficas, políticas y económicas y también y también fa, fa, familiares. Pero desde luego, aquí habría que considerar también cómo es que se dan los, los flujos migratorios. Y los flujos migratorios cuantitativa y cualitativamente entonces son distintos. Hay un nuevo patrón a resulta de lo que yo hablaba de la economía del conocimiento, un nuevo patrón migratorio. Las fronteras se han reforzado y afectan gravemente a los trabajadores, pues sufren criminalización, por lo que ahora la intervención de organismos de derechos humanos para su defensa se ha convertido en un factor decisivo, lo que decía Luis. Y yo creo que el punto a tratar sería ahora por el lado de los derechos humanos.
2: Eh, Luis sin embargo por ejemplo una persona que, que vuela de la India a México
4: es un moderno o moderno.
2: De, de, de alguna parte del Medio Oriente etcétera a México eso tiene un costo tremendo Exactísimo. inclusive muchos migrantes eh, que se van al norte de la República están los famosos polleros y les cobran cuatro mil o cinco mil dólares y luego los dejan ahí en la mitad del desierto que es una cosa criminal uh -huh. terrible ¿Cómo ves que, que, que tiene gente de la India que cuánto puede costar un, un vuelo de la India a México? Pues mínimo dos mil dólares y pico, ¿no? Uh -huh. ¿Y de qué come? Como dice el señor Chávez, ¿de qué comen? ¿De qué viven? ¿Dónde se bañan? A ver, Luis.
6: Efectivamente y en el caso concreto de los hindús este, tienen uh -huh. muchas familias en Estados Unidos. Ahí les que mandan dinero. Que están absorbiendo el costo. No, del, ese. Del viaje. Pero yo me quiero referir a lo que nos decías hace rato, que qué respuestas habrá. Y recuerdo recientemente, lo, lo comentó alguien, un colega nuestro, que no sabíamos todas las respuestas, pero ahora nos cambiaron las preguntas. Uh -huh. Y yo me caería un poco con las este, recomendaciones que hizo Cepal, esa mexicana muy distinguida, Alicia Bárcenas, uh -huh. este está recomendando por parte de CEPAL la Comisión Económica para América Latina, sí. que una integración económica con América Central. Porque regresando a los datos que manejaba Benito, eh, México ahorita trae de remesas 35 mil millones de dólares, y los tres países este, más al norte de Centroamérica, Guatemala, eh, El Salvador y Honduras, entre los tres hacen 25 mil millones. ¿no? Y un poco también lo que dice Benito, eso es solo el 10% de lo que ellos ganan, lo que mandan sí, para acá, sí el resto se queda en Estados Unidos, uh -huh. este y <coughs> entonces ese dinero, si bien es cierto es dinero que ellos mandan a sus familias, también pudiera generarse proyectos productivos, entonces hablan de que integremos nuestra red eléctrica para allá, que integremos gas natural para allá… ¿Para qué? Pues para generar proyectos productivos, cadenas de valor y demás, empleo. porque ahorita es generación de empleo, porque en este momento de esos países y solo para esos países este sería una especie de solución, que no tengan que venir hasta acá a buscar mejores condiciones de vida, que lo encuentren en sus países pero sin embargo queda el problema con los este migrantes de las otras nacionalidades.
2: Incluyendo los mexicanos, incluyendo que los siguen yendo para allá.
6: Que siguen yendo para allá. Ya no son wetbacks ya no son espaldas mojadas sí, no. que pasan el río nadando, sino que ahora tramitan su pasaporte, sacan su visa uh -huh. y se quedan allá. Uh -huh. Y ya es otro tipo de migrante, ya sí. no es el migrante rural sí. que iba a piscar a Estados Unidos, ha cambiado totalmente. Mucho profesionista, inclusive. No, mucho ¿eh? profesionista.
2: Sí. Que los absorben las, las uh, universidades. Las bueno, una palabra final, doña Norca López Amarripa.
4: Pues bueno, mira, realmente eh, es, eh, necesitamos eh, que se revise muy bien la situación, que se, te, que se tomen las medidas correspondientes eh, para que México, para variar, no siga siendo la, el patio trasero de los Estados Unidos, y que también bueno pues ver los índices de pobreza y marginación eh, sé que los índices irán subiendo este no vamos a la baja vamos eh, a, la, a la lamentablemente y entonces bueno pues eh, sí hay muchas cuestiones que atender es una difícil situación espero que eh, no, no, no no solamente los migrantes eh, extranjeros sino también los que tienden irse eh, de, de México lo piensen muy bien eh, porque también en Estados Unidos las políticas se han endurecido de una uh -huh. manera impresionante es verdaderamente un problema, es una crisis eh, como empezamos este programa mundial, no es nada, o sea, nada, solamente en México eh, muchos países la, la, la estamos sufriendo pero bueno, esperemos que se tomen desde organismos internacionales medidas prontas y eh, medidas eh, con respuesta.
5: Muy bien, Benito, dos minutos, por favor. Mm, bueno, yo, yo retomaría la parte que, que comentaba Luis y el punto de vista de Norca en función de que lo que necesitamos ante una situación tan compleja, tan difícil, que no tiene ahorita visos de solución, cuando menos en el corto plazo, pensar en, en la idea de la organización yo creo que hace, hace mucha falta la organización para atender este, este problema y el planteamiento para arraigar un poco dentro de, dentro de sus propios países a la, a la población porque pues si no no va a haber nadie que los pare y van a seguir incrementando, mi punto de vista es entonces eh, atender esta parte de por los programas que se supone se están haciendo para hacer la integración económica y eh, con eso evitar que que haya cada vez más migrantes y el problema, como, como lo dice Norca, pues lo estamos viviendo ya nosotros ante la incertidumbre de los migrantes que llegan a la frontera y que no tienen realmente idea de si van a entrar finalmente o no. A pesar de que haya disposiciones en Estados Unidos que permitan, este, después de los trámites correspondientes, sí. eh, recibirlos, pues Trump ha bajado la cortina, como se dice, okay. y tenemos entonces ese problema encreciendo okay. en la parte Tienes
2: mexicana? un minuto, Luis. Seré muy breve.
6: Yo creo que los mexicanos tenemos el talento y la imaginación para encontrar una respuesta claro. a este problema, claro. a esta crisis en el corto plazo y en el mediano plazo, desarrollar políticas públicas para que aquellos que se tengan que quedar por necesidad en nuestro país logren integrarse al, al Perfecto. La vida mexicana.
2: mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, seguida jurista nacional internacional, e internacionalista Norca López Amarripa. Muchas gracias, gracias por tu presencia y claro. comentarios. Querido maestro Benito Morales, hoy si nuevo trifulca en la cabina, así que puedes venir cuando quieras, bienvenido, muchas gracias.
5: Gracias Eduardo, Un gusto
2: tenerte muy amable, gracias. Y obviamente el talentoso maestro Luis Cora por su presencia y comentarios.
6: El honrado soy yo de acompañarte. Luis. Muchas gracias.
2: Una operación de Socorro Montes, que hoy la vimos muy romántica, con Frank Sinatra, felicidades, Socorrito. Eh, y por supuesto, gracias a la grata imagen de el maestro Francisco Trejo, que por cierto le vamos a agarrar a un programa sobre su nuevo libro sobre el tema de Irlanda que él también maneja. Uh -huh. Ahí están de producción Ayeli Posadason Pansi y Rafael Serrano. Por supuesto también la presencia de Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio. Soy Eduardo Luis Feger, la mejor de las tardes. Continúa en nuestro radio, Universidad Nacional Autónoma de
3: México. Doesn't come late She'd never bother With anyone she'd hate and That's why the lady is a tramp Doesn't like dice games With barons and earls Won't go to Harlem Dressed in ermine and pearls Will not dish the dirt With the rest of those girls And that's why this chick is a tramp She loves the free Cool wind in her hair Life without care She's broke, but it's hope. Doesn't like California It's cold and it's damp That's why the lady is a tramp It's far too hungry, babe. Wait there for dinner at eight. She adores the theater, however, doesn't get there late. She'd never bother with someone she'd hate. That is why the lady is a tramp. Doesn't like dice game with Baron's and Earl? Never makes a trip up to Harlem driving shiny is and course. She won't dish the dirt With the rest of those broads That's why this chick is a tramp She loves the free fine wild Knocked out cuckoo Groovy wind in her hair Pites without a care She's broke but it's open He loves California, it's cold and it's damp. That's why the lady, that is why the lady, that's why the lady is a child.